0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。听这个节目的朋友应该都知道，说过几个迷女人的故事之后呢，我就会安插一集张爱玲的小说来解析，并且呢，借机谈谈男女之间关于两性的一些事情。许多人也许会好奇啊、哦，我为什么那么喜欢张爱玲呢？因为除了她是近代以来华文圈最有代表性的女作家之外呢，她这个人的想法跟为人，我自己个人也非常的喜欢。很多人因为看了张爱玲的小说，觉得她这个人很凉薄，毕竟他写的小说里面很少有很好的结局，而且故事又特别的苍凉，非常的哀凄，所有的人都自私自利的。读者把这些投射到他的身上啊，断定张爱玲的性格一定也是很偏差的，不相信爱情，而且一定很愤世嫉俗。一开始呢，刚刚接触张爱玲的散文的时候呢，我有点惊讶，因为她写的散文风格非常的活泼，而且呢，充分发挥着她的那种爱玲式的幽默感，跟压抑而且苍凉的小说呈现出截然不同的景象。顺着他的散文这样子一篇一篇的看下来之后呢，我发现哇，我越来越喜欢这个人了。而且呢，在发现自己跟他的某些想法是重叠的时候呢，甚至呢有一些雀跃跟开心。<笑>我不知道大家身为读者是否也都曾经有过这样的心情哦。也就是说呢，当你的想法被你喜欢的作家写出来的时候呢，你发现哎，他也是这样想的时候呢，那一种心事被人理解的快乐。当然啊。读小说家的散文还有一个乐趣，就是他们的散文呢，往往写得很好，嗯，甚至呢，有人会觉得有些小说家的散文竟然诶写的比小说还要好哎。<笑>比如呢，我就很喜欢看村上春树写的任何的小短文或者是散文，他的性格啊，在这些文章当中呢，非常非常的显著，而且很讨喜，他真的是一个非常可爱的摩羯座的大男孩。所以啊，看张爱玲的散文的时候呢，我也偷偷的发现了，她并非因为散文是一个结构不如小说严谨的一个文体哦，她就随便写它，她反而是非常认真的，可见的她对于自己发表出去的东西呢，有一定程度的要求，也难怪中国现代文学史研究家陈子善他会说。哪怕张爱玲没有写过一篇小说，她的散文也足以使她跻身20世纪最优秀的中国作家行列。这个境界是多么高啊！啊这个赞美真的是很高的一个赞美。再来，他是一个非常主观而且是非常自我的一个人。张爱玲不会为了追随当时的文坛的潮流啊，他就写一些非常容易被传送的作品。哪怕有人觉得他写的东西格局不大，嗯，他也不在乎，因为这些散文也让我发现了，作家们其实都喜欢把自己真实的一面写进这些文章当中，尤其是好的作家，他写自己会更加的真实，而且毫无掩饰。透过他们富有创意的思想脉络呢，你也可以学会很多看事情的角度。可以说呢，如果你想了解张爱玲是一个什么样的一个人，读他的小说。是一个方式，但是读他的散文，你的收获会更多。我从来不看什么励志书籍或者是心灵鸡汤之类的文章。如果你是熟悉我的听众朋友，应该就会知道，或者关于某一种成功学的东西，其实我也都是非常不屑的。我常,常觉得，一个人满不满意自己的现阶段，喜不喜欢自己的生活，不是看几本成功学的书或者是心灵鸡汤就可以得到安慰或者是解决问题的。平常生活中，既然那么不喜欢别人对你说教，你又何苦去买那些书来逼自己懂得那些道理呢？难道绝大多数的人不是那种懂得那么多的道理，依旧过不好这一生的人吗？那既然如此，我们是不是应该少看一些道理，多多体会人生才是？只有你自己悟到的道理，才对你自己有用，不然呢，那都是别人的道理，别人的人生感悟。再来，如果你想学写作，看知名作家的散文集，其实也是一个很好的教材。看他们如何从生活当中取材，看他们如何说好一段故事，描写经过，再生出感触跟感慨。散文其实也是严肃文学，这里的严肃是指写文时你要做好的布局，不是指文字风格哦。散文的架构如果布局的好，也同时能训练人的思想逻辑。我们前面提过了，许多人。都有这样的一种观点，觉得张爱玲的散文要比他的小说写得好，而且写得精彩，写到了人的骨子里。这种观点并非是毫无根据的。张爱玲的确在很多的时候是很注重自己的散文写作的，并且将它当做是一种严肃认真的工作来对待。就是写作这件事情对她来讲是非常需要严肃认真对待的一个工作。散文呢，也并不像有一些人所说的那样是信手拈来的一个生活的感受。不需要讲究什么技巧，也许有的人的散文确实是这样写的，毫无章法的去写的。但是呢，张爱玲的散文并非如此。同时代的作家有鲁迅啊、胡适、梁实秋、沈从文等等的，好、哦，他们的散文也都是各有特色的。但是呢，张爱玲却是最先意识到以女性的角度去写作的一个作家了。就连在小说上成就非凡的萧红呢，也未能在散文上将她对女性的思考贯彻下去，那就更遑论那些男作家啦呵呵。他们根本就不会从女性的角度去写作嘛。所以呢，可以说在女性意识上，只有张爱玲拿起了这面大旗，做到了从女人的身份出发去书写一些想法。于是呢。当我在看张爱玲的散文的时候呢，不仅能了解那个年代的女人在乎什么，而且呢，也能从中看见一个新时代女性蓬勃的一个思想。有意思的是，张爱玲文章中所流出来的那些思想脉络，用现代的眼光来看呢，竟然也不太觉得过时。难怪她的文字一直都是被广泛的华文读者喜爱着的。读张爱玲的散文呢、啊，它的内容大概可以分作这四个种类。第一个就是写写身边的事情，写写自己以及亲友日常生活中的所见所闻、所感所思。第二个呢，就是考据古今中外的艺术创作。第三呢，就是一些商业的软文，给自己的作品写写前言啊，或者是后续啊，或者是添个什么附记之类的。有些时候呢，还替合作的杂志社、同行的朋友的新书写一写叶配文啊，推荐推荐一下。第四呢，则是修正编辑的错误，回应学者或者是读者的疑问，打击侵权行为等等。这些文章呢，其实有点像在跟对方吵架、哈哈辩论但是通常都是对事不对人，也就是帮自己维权吧。嗯，张爱玲的散文里面有一个特色，就是批判。嗯，她的散文当中最有力的一个部分就是批判，也是最好看的一个部分。你会发现她是一个思想非常活跃的女性，加上呢她自身的经历跟学识，使得她具备融会东西两方、古往今来对人生百态的那种洞察力跟感悟力。因此呢，看她的散文也绝对需要带一点脑子去看的，哪怕她写的东西不过就是很普通的日常，也是很有想象力、很有观察力的。这也是影响我非常深的一个地方，也让我后来呢，在写文章的时候呢，很少去写什么闲事淡然啊、看破红尘之类的东西、啊，而是乐衷在一些生活日常当中呢，发掘一些有趣的事物，然后再从这些事物当中呢，做做一些自我反省或者是领悟。因此呢，每当有人说啊，张爱玲这个人啊，很凉薄的时候，其实我都是反对的。一个对生活不热爱的人，他是没有办法写出好文章的。只有对生活具有深度的体会跟观察，才能把很多被人忽略的细节刻画的栩栩如生。所以呢，张爱玲这个人肯定不是消极的啊。可以说，他对自己的人生虽然不满意，但依然费尽心思的去过好它。他对生活充满着热情，并且强烈的认为要按照自己的方法、自己的方式去过。许多人觉得张爱玲死得很孤单、很寂寞，觉得她最后没有得到一个圆满的结局，没有生下一儿半女替她养老送终，为此唏嘘不已。甚至呢，有些人会拿她跟胡兰成的爱情来做嘲讽，觉得啊，你的小说文字写得那么犀利透彻。谈起恋爱来，也不过就是一个低到尘埃的弱女子呢、嗯。其实呢，这些都是我们多数人用自己的逻辑去投射，拿世俗所认定的那种道理去评断的，并非就是张爱玲本人想过的人生啊，也并非就是张爱玲的真实性格。当我涉猎她的作品越来越多之后呢，我越来越觉得张爱玲她其实是一个，嗯。骄傲孤傲的人，但是呢，也一定非常的温暖有趣。他就像我们身边的好朋友一样，有一些小小的缺点，但也存在着让我们欣赏的优点。从他的作品中，你会发现，他其实很能接受人性中的不完美，所以呢，他不歌颂人性中的完美。完美太多人去歌颂、去塑造了，但是呢，却很少人写出人性中的不完美，并且承认他的存在。张爱玲知道自己不是一个完美的人，所以她不会塑造出一个符合大众想象的人物在自己的小说当中。张爱玲的所有作品，其核心都是人性。她知道人性不美好，因为她自己也不是一个高尚的人。香港战争爆发的时候呢，她关注的却只有哪里可以吃到冰淇淋啊，哪里可以买到唇膏，什么时候学校才可以继续期末考考试啊，她想拿到学位。他不想要照顾那些伤患，他只在乎自己能否在炸弹掉下来之前呢，把《官场现行记》看看完。哎，蛮好笑的，对不对呵呵？这些呢，在他的散文《镜鱼录》里面，通通都被他自己给披露了。作为一名最普通的老百姓，呵呵战争之于他有什么样的影响呢？看完之后呢，你会从很多歌颂爱国情操的那些文章当中醒过来，然后去想，哎。如果是我也遇上了战争，作为普通人，我在乎的是什么？很多人会站在一个道德的制高点去批判，网络也充斥着各式各样的正义魔人。你想过是为什么吗？也许呢，不过就是因为问题还没有让他们遇见呢、啊。一旦遇见了，他们未必就能像自己说的那样的高尚，未必不会做出更下流的事情来。关于这一点。张爱玲以自己为例，写出了很多普通人人性中不完美的部分。例如，抗日战争的时候呢，她担心的是今后能不能跟胡兰成在一起好好的生活，因为胡兰成曾经是一个汉奸，帮日本人做事。甚至呢，在定居美国的期间呢，她将资金转给宋其夫妇代为管理，也是为了合理的去避税。这些其实都是我们普通人私底下会有的操作跟想法、哦、但因为不是很光明正大，所以我们会含糊其辞，或者是替自己包装一下。但他是一个中外知名大作家哎，倒也是嗯不怎么避讳啊，<笑>所以呢，我从他身上看到了很多啊、呃，死老百姓自私自利的一面。这些生活日常集合了很多的琐碎跟肮脏，因此他也知道，是人就是普通人，普通人就是充满缺陷的。之所以没有做什么伤天害理的事情呢，不过就是因为还没有碰到极端的情况，比如还没有被钱或者是被生活逼到，或者有一个没有遇到没有遇到过一个极大的诱惑就摆在你的面前。这也就是很多人常说的啊，不要考验人性，因为人性往往经不起考验。嗯，最近不是有一部韩剧很火热嘛，叫做《由鱼游戏》，其实它也是在讲这个东西。也因此呢，你在看张爱玲的小说或者是散文的时候呢，你就会发现它的核心思想，与其说是女性主义，那倒不如说是这是女性视角下的人本主义。他肯定人性中多元的一个价值，不管是善还是恶啊、嗯，而且呢，他十分的清楚，人呐、啊、到底还是以自我为中心活着的生物，所以他会傲慢，会贪婪，会冷漠，会愚蠢，会软弱，而且自私，因为连他自己也是这样子的啊，他一点都不想否认，甚至不想改变。我第一次在看的时候呢，我在想，哎呀，他怎么那么有勇气承认这一切呢？但其实后来再仔细的想一想，他根本就不觉得这样是错的，因为不觉得傲慢、贪婪、冷漠、愚蠢、软弱这些自私的人性有错，于是他就写出来了，也就是在反映这些事实。但反映这些事实，并不是说哦，我们就不值得去检讨或者是反省。人之所以跟动物有所区别，也是在于人有思想嘛。他从自己的文字当中呢，不断地审视他自己，但他的目的不是要把自己变成一个更好的人，他只是想理解自己是一个什么样的人而已。也因此呢，他也计较啊，也把那些计较写出来，不怕别人笑话他度量狭小。就像他在《童言无忌》这篇文当中，他就大方说自己爱钱。他写文养自己，觉得文人能够靠文字养活自己是一件好事。文人不该被定位成高风亮节，不该谈钱。他就是爱钱，他爱花钱，也爱赚钱，甚至花自己男人给的钱他也开心。他说自己是一个拜金主义者，觉得自己的母亲对钱不屑，不屑谈钱，对钱有一种清高的态度，让他很不爽。这也就是他的文字在现在看来还是非常有共鸣的一个原因，也是我觉得他很认真在活出自己的一个证明哦。张爱玲绝对不是一个完美的人，就像她自己披露女人那么那么多的可恶啊，写、哦、女人那么多的弱点，最后还是会感慨啊，可爱的女人实在是真可爱。嗯，张爱玲的思想是非常丰满、非常立体的，是三 D 的哦，绝对不是一个扁平化的二元对立，而她始终有一份对女人的懂得。所以他慈悲。<笑>以下呢，我就要介绍几篇我自己觉得很有意思的张爱玲的散文，当做给大家的导读。听完之后呢，如果你觉得有兴趣，再去买书来看看。很多张氏的金句呢，也出自于她的散文哦。第一篇呢，就要介绍《天才梦》这篇散文，原名是我的天才梦。1939年，上海《西方杂志呢，为了纪念创刊三周年。于是呢，他就以我的什么什么为题目来做一个征文的启示，有现金百元的奖金，举凡只要是关于个人值得一提的事情呢，你都可以发表出来。那内容要求你要实在啊啊、哦，题材要充实动人。那个时候只有十八十九岁的张爱玲呢，就写了这一篇《我的天才梦》去比赛了。关于这篇文章呢，得奖的始末，张爱玲多次觉得自己被《西风》杂志给辜负了啊、哦，被耍了。通知她的时候呢，说她是第一名，但真正公布的时候呢，却只拿了第十三名的荣誉奖。西峰集结征文、哦、把它编辑成书的时候呢，也把这一篇《天才梦》拿去了。而且从头到尾，西峰杂志都没有给张爱玲一个合理的解释，让她老了也还是对这件事情愤愤不平。<笑>你看张爱玲是真是很好笑、很可爱？就是记仇记一辈子。爱情跟自己的文章来比的话，她其实更在乎自己的文章有没有被妥善的对待。老了一样念念不忘，要争一个输赢哦，要为自己辩解。哎大家过来看呢、啊，哈，过来是不是很合理？很是不是觉得我自己比较有道理？但是呢，他跟胡兰成的爱情啊，过去了就过去了，他就完全不提了。我觉得这样子的一个人生态度也是我很欣赏的。我的天才梦有 1,300 多个字。但已经能够看见张爱玲的文风是非常的老辣了。虽然她那个时候只有十八、十九岁，她的用语非常的精辟，写自己在这短暂的十九年的人生中呢，所遭遇的一些期待以及挫折，有积极的，有忧郁的，写自己的天才，也写自己的蠢材。<笑>她会弹琴，会作画，会写文章。三岁的时候，他就会背诵唐诗，但他不会补袜子，是一个路痴，也是一个生活白痴，而且呢，不但有社交恐惧症，更不擅长适应环境中那些别人适应起来非常普通的一些小事情。文章的最后有一段非常有名的金句，我想你们大家一定听过。文章的最后是这样写的：在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。可是我一天也不能克服这种妖孽性的小烦恼。生命是一袭华美的袍，爬满了枣子。<笑>枣子后来被皇冠教刊改成了狮子。生命是一袭华美的袍，爬满了狮子。我们也不知道哪一个才是张爱玲原来的用字，但是呢，这一段京剧出自于十九岁的张爱玲，也真的就是、嗯、没了谁了，太厉害了。有一篇文叫做《谈女人》，也是张爱玲散文中很常被提及的一篇文章，算是阐述了她自己对于女性主义思想的一些看法。文章的前半部分呢，张爱玲大段的摘引了一个叫做《无名氏的闲猫》这本书里面的描写女人的部分。对于这一部充斥着大男人主义气息的作品啊，张爱玲并没有全盘的反驳，而且呢，甚至她将某一个部分的观念呢，用进了自己的小说《英宝艳送花楼会》。她承认男性跟女性之间的差异，但是否定女性的价值只存在于身体。文章呢，主要不是从社会的地位上面去阐述男女的不同，而是从中国女人几千年命运中所内涵的那种悲剧性来做说明。这里面呢不乏一些描述女人小小心理黑暗面的一些文字，比如呢，他就这样写：正经的女人虽然痛恨荡妇，其实若有机会扮个妖妇的角色的话，没有一个不跃跃欲试的。我第一次看到这个的时候呢。真的很佩服张爱玲细腻的心思跟她犀利的思路、哦、毕竟呢，这个实在是写得太到位了。这个心理状态呢，几乎是现在大女主系列的一个中心思想。你想想看，迪士尼真人版不是做了好几个反派人物的女主角吗？比如什么黑魔女啊、库伊拉之类的。那小丑女呢，根本上也是一种妖妇的角色，对不对啊、嗯？万圣节谁都想扮她，对不对？<笑>再来呢，她提及。受了高等教育的女人呢，其实依然存在的跟她的奶奶、外婆一样的问题哦，并且认为这样的想法不是一朝一夕可以可以改变的。可见的女性主义或者是女性独立，跟你所受的教育没有直接的关联性。很多女人回到生活中呢，依然会有母辈那一代人的想法，哪怕她自己工作赚钱，遇到了结婚生子的问题呢，她还是会走回老路。另外呢。张爱玲还提出了“超人”跟“神”的说法。他认为，超人是男性的，神却带有女性的成分。超人跟神是不一样的。超人是进取的，是一种生存的目标；神是广大的同情、慈悲、了解跟安息。我觉得这一部分的讨论就是比较哲学一点了，很建议大家找出来看一看，体会一下，自己思考看看。另外呢，在《借银灯》啊、《更衣记啊》啊这两篇文章当中呢，张爱玲也借对男性的自私以及男性的阴暗的心理的一些揭示呢，表现出了女性受到男权社会压迫的一个状态。对于女性追求独立意识这一点呢，张爱玲希望他们都能够以独立的姿态站出来，跟男权社会、跟他的家长啊、哦、进行一个抗争。只是这种反抗的努力啊，由于时代的黑暗性，嗯，时代的。这个影响也只能以毁灭者的疯狂来扼杀每一个善良的女性。再呢，在造人这一篇文章当中呢，他则提到了生育这件事情，也许是中国近代以来第一篇质疑女性该不该生孩子这件事情的文章。嗯，可能哦，也说不定。嗯。在这篇文章当中呢，张爱玲就这样认为了，她觉得小孩子不是有趣的小傻子，可笑又可爱的累赘。生小孩很容易尽，尽责尽职的去把他们养大却很困难。父母明知道环境非常的艰难，还要生那么多的孩子，处处的去牺牲自己，有自我感动的成分，并不是一件值得骄傲去也值得去推广的事情。所以呢。与其大量的生孩子，那还不如把精力分配到其他有意义的事情上面去。<笑>这些观念确实是很多现代女性的心声啦，我觉得。但是张爱玲呢，却在1944年就说出来了，啊、好早，早于了她那个时代，不仅让人联想到《小团圆》里面盛九莉准备打掉小孩。他说他自己不想要小孩，哪怕在又有钱又有可靠的人可以帮忙带孩子的情况，这种最好的条件之下，他也不想要。很多人呢、啊、就会拿这个小说里面的情节来对照这个现实，觉得张爱玲应该是被赖雅逼堕胎了吧？嗯，我倒不这么认为啊，我觉得是张爱玲本身不想要孩子的，很多人不愿意承认。是为什么？因为张爱玲是一个女人，很多人不愿意承认的是，一个女人怎么会不想要小孩呢？他们觉得，或者是他们会认为，母爱是天生的。而关于这一点呢，我始终是质疑的。女人的母爱并非是天生的，我们得要承认，有一些女人她就是不想做母亲啊。前面呢，我们提到《静云录》，它是张爱玲为香港战争写的一个回忆录。用她的说法来说呢，就是一些不相干的事情，她回忆一些不相干的事情。但是这些不相干的事情，其实大大的相干。他<笑>写战争爆发了，学生们因为期末考试的临时取消而欢呼。班上呢，有一位女学生，平常就喜欢根据场合来穿衣服。结果战争来了，她没有适合战争穿的衣服，正在发愁呢。碰上了空袭，领了防空证章的同学们立刻就缩回了门洞了。去医院里值班，大家都躲在屏风后面读书、吃牛奶面包，没有人去照顾病患。香港沦陷了，他们逮到了空档，却是满大街的去寻找唇膏跟冰淇淋来吃。战乱里。幽默热情的历史教授被枪毙了，生着奇臭十烂症的一个病人呢，暴喊而终。张爱玲说自己和同伴这些自私自利的人，却若无其事地活了下来。他曾经只在乎自己能不能在这段时间内看完他手上的那一本《官场现形记》。你说张爱玲写《烬余录》这个香港沦陷的回忆做什么呢？那里面的内容是那样的自私。当学校成为临时看护所的时候呢，他是一个不合格的看护，对需要他的病人非常的没有耐心。如果我们站在一个道德的制高点来谴责他的话呢，张爱玲绝对是值得被谴责的一个人嘛哈。那他为什么要写这一篇文呢？透过这一篇文，他到底想要表达什么？他表明的其实是一个非常核心的一个价值观念，就是他自己的，也就是绝对的个人主义。他知道自己跟同学们这些行为对于战争时期是非常不正确的，但是他们还是坚持做了。在当下，我们前面说过，他是认同人性这些不完美的，因为他自己也不怎么高尚。人性既是自私，也是同情。因为自私，张爱玲尽量去逃避执行防控洞的任务。她也不想在病人提出要求的时候呢，牺牲自己去满足对方。所有人在乎的都是自己。但是出于同情呢，张爱玲觉得老师死的真是太不值得了，但也谴责自己对病人的没有良心。他们这八十几个大学生死里逃生，但是他们一点担心战火灭国的想法都没有，甚至还可以做爱哦，呵呵单纯的欲望只剩下饮食男女的种种吃睡玩做爱啊、哦。我当初看这篇文的时候啊，再跟后来有一部电影叫做《活着》，我不知道大家有没有看过，你可以把它呢。这篇文章跟《活着》一起拿来对照一下，忽然我就觉得，大时代底下的普通老百姓其实只关心自己，顶多有家人孩子的，那就是只关心自己跟家人孩子，其他的他们就算想管，他们也管不了。从小到大，我们被教育什么？我们被教育国家兴亡，匹夫有责。这个观念在这两个作品之下，其实是真的几乎不存在的。我的心忽然之间就很震动了。不知道大家有没有发现，在疫情期间，有些人就跑去美国打疫苗啊、哦，很多人就会在啊、哦、新闻底下评论，他们说哦，这是一群自私自利的人。可是我却很能理解，因为我知道在这样的一个极端的情况之下呢，大家真的就只会为了自己。文章的结尾呢，张爱玲写：时代的车轰轰的往前开，我们坐在车上，经过的也许不过是几条熟悉的街区。可是，在漫天的火光中，也自惊心动魄。就可惜，我们只顾忙着在一瞥即逝的店铺的橱窗里找寻我们自己的影子，我们只看见自己的脸，苍白、渺小，我们的自私与空虚，我们恬不知耻的愚蠢。谁都像我们一样，然而，我们每个人都是孤独的。从这篇文章当中呢，我大概也能明白张爱玲为何对政治不敏感了。她不建议胡兰成是一个汉奸，后来的丈夫赖雅则是一个马克思思想的狂热分子。他不在乎别人怎么看他，但是他很在乎自己怎么看待自己。那真的就是一个绝对的个人主义者了。她应该是我所知道的所有的作家当中，最最最最最最最,最做自己的一个人了。哎，是不是有点沉重？<笑>那我们就说一点轻松一点的好了。说这一篇《公寓生活记趣》，张爱玲写生活百态，其实是有很可爱的角度哦，也让我们知道那个时代的一些风俗民情。现在看来呢，就略带一点考古的意味了。不过呢，她看生活里面的一些人物、亲戚的角度呢，倒是给我写作多了一些指引哦。所谓的不善观察的作家不是好作家，真的说的一点也没错。这几天呢，我住的小区外楼正在修复外观，也就是把原本的水泥墙年久失修的部分呢刮下来，然后重新上水泥，再刷油漆。为了这个工程呢，底下都搭建了临时的防护顶。有一天呢，我就从自己住的这一栋楼看到对面有人从窗户正在拍棉被，一件、两件、三件这样轮流拍着，把、呃、棉被上面的灰尘啊、尘螨都弄拍下来。而它的底下正底下。就有几个工人正努力的在跟斑驳的外墙奋斗，在那边赶进度。然后这一幕画面就让我想起了《公寓生活记趣》里面所描写的不甚彻底的道德观念。张爱玲在这一篇文章的最后就这样写啊：谈到公德心啊，我们也不见得比人强。阳台上的灰尘，我们直接了当扫到楼下的阳台上去啊！人家的栏杆上面晾着地毯呢。怪过意不去的，等他们把地毯收了进去再扫吧。一念之慈，顶上生出了灿烂的圆光。这就是我们的不甚彻底的道德观念。<笑>我觉得张爱玲那太可爱了，觉得这么一点点慈悲的想法，就觉得自己是天使哦。如果你觉得张爱玲写文讽刺意味十足，很容易被刺伤，那么你可能就要想想，她是不是无意间把你的遮羞布给掀了，所以你才要这么生气。总之呢，公寓生活让张爱玲写的十分的有意思。我自己也很喜欢住公寓，喜欢它的隐秘跟疏离，却又不是离群所居的那种感觉。我是那一种在这栋公寓，哪怕是住了十年，我都不会对我的对面住了什么样的人感兴趣的那种人。出门前等电梯呢，如果正巧对门的人也要出门了，我就会假装啊，我忘记什么东西了，先回家躲一下。我也不愿意跟他搭同一台电梯。我妈对我这种性格十分的感冒，因为她是那种整栋公寓都会认识的那种热心的大妈。每次回老家，我都会遇上上门送她回礼的那些阿姨妈妈。原因就是我妈一定是拿了一些从外婆家带回来的蔬菜水、水水果啊，分送给他们，于是呢，他们也就拿了一些东西来礼尚往来。正因为有我妈这种人存在，才显得我们这样的人很不近人情嘛。<笑>我很喜欢一篇，我很喜欢这一篇文章里头的一段话，是这样写的：公寓是最合理想逃世的地方。厌倦了大都会的人们，往往记挂着和平幽静的乡村，心心念念盼望着有一天能够告老归田，养蜂种菜，享点清福。殊不知，在乡下多买半斤的腊肉，便要引起许多的闲言闲语；而在公寓房子的最上层，你就是站在窗前换衣服也不妨事。我跟我妈说：“你们这样子搞得大家都没有防备，或者是八卦消息在楼层之间这样子转来转去，有意思吗？”哈、嗯，住公寓就像住在乡下的三合院子一样，整个村里都没有秘密。说好听是人情味很浓啊，说难听一点就是大家都没有距离感，没有分寸感。我妈就一副你不懂你这个镊子的那种表情，但如果这样做她很开心，那就让她开心吧。但我还是持续做我的镊子，呵呵做我没有人情味的那个邻,邻居。嗯，很多听众朋友听完我介绍张爱玲之后呢，纷纷就会到我的 IG 来问：哎，你比较推荐她哪哪些小说啊？也会问我喜欢张爱玲前期的小说呢，还是后期的小说呢？这个问题严格来说呢，问的就是个人的偏好了。但作为张爱玲的粉丝，我自然是前后期都喜欢，因为这也代表了张爱玲因为年龄啊经历的不同，她所呈现出来的不同的人生体悟。但可以说的是，我喜欢他个人的中短篇的小说胜过他的长篇小说。他是一个写中短篇的小说可以写的非常精彩的小说家。那散文的部分呢？我则更喜欢前期的年轻的时候，他就是有话就说，想说也敢写，字里行间呢充满了超越年龄的老成，但是呢也有属于少女的轻盈，还少女的烦恼。嗯，而且呢非常肯定的就是，当我看完张爱玲的散文之后呢，我就更确定一件事情：她绝对不是什么悲观的人，而是在看透人性的同时呢，热情的、自我的。努力的去做他自己喜欢的事，去爱他自己喜欢的人，交他自己喜欢的那一种朋友。我觉得这对于我来讲是一个很大的启示，因为这也是我侍奉的人生的一个准则。他<笑>是那样的对待自己的人生，充满探索的一个兴趣，活得一点也不扭捏，这一点让我非常的感动，也是很鼓励我的一个部分。看他在自己的文章中那么的有表达的欲望，可见的他是一个多么热爱自己的生活啊！你说是不是呢？如果你也想要一个生活化的张爱玲，看他的散文就对了。希望你们会喜欢这一期的凯特迷之音，咱们下次见。